0: Die Show in der Columbia-Halle ist seit einer Dreiviertelstunde vorbei. Nass geschwitzt, aber glücklich laufe ich den Kolumbia-Damm runter Richtung U-Bahn. Ich denke gerade, wie lang soll diese Folge eigentlich werden? Denn es soll um all die abgedrehten Ideen von die Ärzte gehen, die passen doch nicht alle in eine Folge.
1: Oh,
2: oh. Mein Gehirn, das wird plötzlich zu Sahne. Nach
1: Schweden, komm und gib mir deine Hand. Du bist so furchtbar interessant. Ein gottverdammtes Wohlfühlland. An jeder Ecke steht ein Elefant.
0: Schweden. Aber es sind ja nicht nur die Songs. Wer nennt denn ein Album runter mit den Spendierhosen unsichtbarer? Und veröffentlicht dieses Album in einer Hülle aus türkisem Plüschstoff? Oder wer bringt eine Konzert-DVD auf den Markt mit dem Titel »Die Band, die sie Pferd nannten«? Oder eine Vinylplatte, die aussieht wie eine Pizza, produziert noch eine kleine Platte dazu, die aussieht wie eine Tomatenscheibe und packt das Ganze in einen Pizzakarton?
1: Das -Imperium.
0: Während ich in diese nächtlichen Gedanken versunken bin, klingelt mein Handy. Es ist 23.09 Uhr, die Tourmanagerin ist dran. Marco, bist du noch da? Bela möchte dich noch mal kurz sprechen. Ich habe schon schlimmere Nachrichten am Telefon bekommen, also sage ich: Ja, klar bin ich noch da, drehe mich um und sprinte 250 Meter zur Halle zurück. Was Bela zu später Stunde unbedingt noch loswerden will, welchen absurd teuren Gag Farin meint, wenn er sagt, wir haben sogar darüber nachgedacht, so von Dingen, okay, dann müssten wir die ganze Tour spielen, um diesen Gag zu finanzieren, machen wir. Und warum ein 73-jähriger Mann auf Krücken das gesamte Konzert in der Columbia-Halle begeistert beobachtet, das erfahrt ihr jetzt. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour von mir, Marco Seifert.
1: Die Geräusche hinter mir, das sind die Ärzte.
0: Folge 10.
1: Eyes also und Bühne frei.
0: Gehirnsturm. Die Ärzte und ihre skurril genialen Ideen. Die Schlange der Fans ist heute besonders lang, als ich um halb sechs an der Kolumbiahalle in Kreuzberg ankomme. Heute wird das Konzert der Berlin-Tour nachgeholt, das im Mai ausfallen musste. Die Ärzte sind eigentlich schon mitten in ihrer Deutschland-Tour. Einlass ist um 18 Uhr, die Fans haben also noch Zeit zu reden. Zwischen 12 und 60 scheinen hier alle Altersklassen vertreten. Meine Kollegin Gabi aus dem Podcast-Team schreibt mir, tatsächlich kann man diesen wunderbaren Blödsinn der Ärzte gerade wirklich gut gebrauchen. Aber was ist dieser wunderbare Blödsinn? Noch heute muss ich lachen, wenn ich an 1993 denke, als die Ärzte ihr Comeback feierten. Zunächst wurde nur eine Single veröffentlicht, ich kaufte sie mir sofort. Ich war so gespannt, ob mir dieses erste Lebenszeichen nach fünf Jahren auch so gut gefallen würde wie die alten Lieder, wie Westerland oder zu spät. Also legte ich die CD in den Player und startete Track 1. Dieser erste Track dauerte unendliche 6,5 Minuten. Das sollte das große Comeback werden? Ich brauchte sieben Minuten, bis ich den ärztetypischen Witz verstanden hatte. Denn dann wurde klar, Track 2 ist die Single. In der Schlange vor der Halle treffe ich zufällig wieder den Autor der offiziellen Ärztebiografie, Stefan Übelacker.
2: Andere Künstler haben wahrscheinlich auch vielleicht mal so eine spinnerten Ideen, aber scheuen davor, sie umzusetzen. Und die Ärzte machen es halt einfach. Ne? Die lassen halt äh, Bähler einfach aus Jux und Dallerei eben, oder Anlehnung an Trotzki-Verschwörung äh, von der Homepage und allen Veröffentlichungen streichen. Kostet ein Heidengeld, bringt eigentlich
0: nichts sozusagen außer eben Credibility. Weiter geht's in der Fanschlange. Hi, ich bin Kim. Das Erste, was mir spontan einfällt, wäre das Konzert von 2004 in der Wuhlheide, als sie die Village People als Vorband engagiert haben. Weil sie jetzt eigentlich von der Musikrichtung nicht so richtig das was man erwarten würde und weil die einfach schon sehr großen Namen hatten. Das Fragen in der Fanschlange ist abrupt zu Ende, als ich hinter die Bühne geholt werde.
1: Auf der Show wieder. <lacht> Ja,
0: das erste Mal seit dem Tourauftakt sitze ich heute mit Bela und Farin gleichzeitig zusammen.
1: Oder? Läuft Mikro schon wieder, oder?
0: Beide sitzen entspannt in einem kleinen Hof und wirken immer noch frisch, obwohl sie seit Wochen auf Tour sind. Wir rücken zusammen, ich zwischen den beiden, damit sie möglichst nah an mein Mikrofon kommen. Mein Fanherz schlägt höher.
2: Ganz genau dieser Moment <lacht>
0: Meine erste Frage dreht sich gleich um die von Kim eben angesprochenen Village People. Denn auch für Konzerte lassen sich Bela Farinroth immer wieder Verrücktes einfallen. Koste es, was es wolle.
2: Geld, Geld,
0: Geld. So erfüllen sie sich 2004 eben ein Traum, als sie für ihre drei Konzerte in der Berliner Wuhlheide die Village People als Vorband engagieren, die bekanntlich in auffälligen Kostümen wie Bauarbeiter, Cowboy oder Soldat auftreten. Ein absurd teurer Wunsch, wie Bela hinterher mal erzählte. Denn die US-Band wollte sehr viel Geld für den Auftritt und bestand darauf, erster Klasse zu fliegen. Ein Großteil der Einnahmen der drei Konzerte ging damals also an die Vorband, an die Village People. Dafür hatten die Ärzte bei YMCA sichtlich Spaß. Farin tanzte auf der Bühne als Koch mit, Bela in deutscher Polizistenuniform und Rott als Feuerwehrmann. Ich habe Tränen gelacht. Manchmal
1: ist es völlig egal, was es kostet. Also wir machen dieses ganze Unternehmen ja nicht in Hinblick auf ähm, Geldmaximierung. Also da setzt sich keiner hin und sagt, also, wenn wir das jetzt so machen, dann verdienen wir mehr Geld, als wenn wir das so machen, wie ihr vorgeschlagen habt. Aber Geldminimierung ist jetzt auch nicht so geil. Naja, aber wir machen es manchmal. Also es gibt Tonträger, an denen wir Geld verloren haben, weil das Cover viel zu teuer war. Das war uns egal. Also, das können wir jetzt nicht für immer machen, natürlich, weil irgendwann ist dann
0: alle, aber diese Village People Nummer, das war so überhaupt keine Diskussion. Und dann verraten mir die beiden noch ein Geheimnis. Einmal hätten sie fast eine noch berühmtere Band als Vorband bekommen.
2: Ein paar Jahre später wollten wir es toppen und da wollten wir, das kann man jetzt erzählen, weil die Band gibt es nicht mehr, wollten wir äh, Slayer buchen als Support. Also
1: auch wieder die echten Slayer. Die echten Slayer die als
2: Support für die Ärzte. Und die wollten halt... Einfach mal doppelte von den Village People für ein Konzert.
1: Und hatten dann aber auch schon, Kon also die hatten dann, wir haben sogar darüber nachgedacht, so von Dingen, okay, dann müssten wir die ganze Tour spielen, um diesen Gag zu finanzieren. Machen wir, aber dann hatten die ein Festivalangebot, was noch teurer
2: war oder noch, noch besser bezahlt. Dann, also die haben jetzt relativ plötzlich abgesagt. Vielleicht haben sie sich auch über uns informiert, kann ja auch mal sein. Immerhin haben sie dadurch einiges gespart. Das
0: eine ist das Geld, das andere ist die Anerkennung als Musiker. Unvergessen der Auftritt im Jahr 1994 bei MTV. Fans wie ich saßen vor dem Fernseher, weil wir irgendwo gelesen hatten, dass die Ärzte beim damals englischsprachigen MTV auftreten werden. In der Show des legendären Moderators Ray Cokes. Mehr Ritterschlag geht für eine deutsche Band nicht. Da werden sie sicher einen ihrer besten Songs spielen, dachte ich noch. Aber es sind ja die Ärzte. Es wurde richtig schräg. Sie entschieden sich für diesen Titel.
1: Das kleine Kind... Und sie bringt es sein Nachmittag in die Küche zum Dachschnuppern. Anneliese Schmidt, Anneliese Schmidt, Anneliese, Anneliese, Anneliese Schmidt.
0: Aber da es ja eine englischsprachige Show war, übersetzten sie den Text ins Englische. Wort für Wort.
1: Little child, it picks flowers. And it brings them to its mother. Hello mother. Into the kitchen for on sniffing. Analyzer Smith. Smith. Analyzer Smith. Analyzer. Analyzer Smith. Analyzer Smith. Analyze
0: Smith. Alle drei kämpften mehrfach mit Lachanfällen. Ich zeige Bela und Farin ein Video von dem fast 30 Jahre alten Auftritt auf meinem Handy. <lacht> ja, das war doch, wie
1: soll ich sagen, der Durchbruch ist uns dann äh, nicht so. passiert. Nee,
2: die, mochten uns, die mochten uns ja nicht da, also Ray Cooks mochte uns nicht. Auch andere, diverse Leute von MTV, die man so kannte, dachten alle, man, also das vielen Worte wie fucking Tossers und so, nicht, nicht so, dass wir es hörten. Dazu waren die zu feige, aber... Ja, aber es gab gar nee, ich, ganz kurz
0: bevor du was anderes erzählst. Ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, dann gibt ihr halt Geld aus für irgendwas, weil das geil findet. Ähm, aber gibt's nicht auch hier den Moment, dass man das als Chance wahrnimmt und denkt? Mann, hier können wir jetzt nicht nur unsere Fans, die verstehen, was dieser absurde Blödsinn soll, sondern hier können wir wirklich Leute für uns begeistern und stattdessen, jetzt ja, ist lustig, aber ähm, da sind die Eltern jetzt nicht wirklich stolz auf einen so, wenn man das so dann macht, das meine ich.
1: Aber wie groß sollen wir dann noch werden, jetzt mal ehrlich? Das war 94. Ja, aber so sollten wir jetzt irgendwie eine auch noch eine weltweit erfolgreiche Band werden, um Himmels Willen,
0: ey. Das haben sie damit auf jeden Fall verhindern können. Vielleicht auch durch Albentitel, die nichts für den internationalen Markt sind wie das Album aus dem Jahr 2000 mit dem Titel Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer. Manager Axel Schulz wurde bei einem gemeinsamen Essen kurz vor der Veröffentlichung der CD deutlich. Wir müssen jetzt den Titel haben.
2: Und wir hatten überhaupt keinen Titel. Und dann kam die Rechnung. Ja. Und dann sagte irgendjemand, runter mit den Spendierhosen, weil Axel dann sollte dann bezahlen. Für alle. Und dann guckten wir uns an, das ist der Albumtitel. Oder du guckst mir an, das ist der Albumtitel. das ist aber nicht unheimlich genug. Sagste, runter mit den Spendierhosen. Dracula. Nee, das ist, klingt nicht gut. Da war Frankenstein. Und irgendwann war halt bei Unsichtbarer. Wunderbar, den Spendiosen
0: Unsichtbarer. Okay, das ist der Albumtitel. Der Konzertbeginn rückt immer näher, aber die beiden spudeln nur so über. Über eine Geschichte müssen wir unbedingt noch reden. Es geht um das Album Jazz ist anders aus dem Jahr 2007. Die CD sieht aus wie eine belegte Pizza. Das Album wurde ein großer Erfolg. Unter anderem auch dank dieses Songs. Day.
1: Es liegt vor dir, vielleicht wäre es schlau. Dich ein letztes Mal umzusehen. Du weißt nicht genau warum. Aber irgendwie packt dich die Neugier. Der Himmel ist blau. Und der Rest deines Lebens wird schön. Yeah!
0: Kurz danach brachten die Ärzte noch eine Economy-Version von Jazzes anders heraus. Die CD war eine unbelegte Pizza und die Lieder waren auch. Naja, Sparversion.
1: Der Himmel ist grün. Oder war er das schon immer? Ich weiß nicht genau. Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mit dem grünen Himmel eine neue Erfindung ist. Ich weiß nicht von wem. Ich sag mal, die Russen sind an allem schuld. Yeah! Die Idee ist tatsächlich komplett geklaut. Also inklusive des Namens Economy. Es gibt einen Comic von Phil, Didi und Stulle. Philipp Tegert, Berliner Comic-Künstler und Alleinunterhalter. Also wirklich ein Genie, den ich wirklich sehr verehre, den wir beide sehr verehren. Und der hat, nachdem er so einen Comic rausgebracht hat, hat er kurz danach den gleichen Comic in Schlecht gezeichnet mit totalen Rohrkrepierern als Gags anstelle der echten Gags. Und das hat er als Economy billig verkauft. Ich fand das so absurd geil. Da habe ich ihm gesagt, das müssen wir irgendwann mal machen. Haben ihn dann auch um Erlaubnis gebeten. Also es steht auch drin, er ist in den Credits auch erwähnt. Wir haben es nicht einfach nur 30 geklaut. Und dann haben wir das aber eben auf Musik runtergebrochen.
2: Und das war so, dass wir das Studio noch zwei Tage hatten. In den zwei Tagen sollte das Album komplett aufgenommen und gemischt werden. Sowas also, so dauert sonst wie lange? Naja, wir waren vorher drei Monate im Studio. Also zwei, für äh, zweieinhalb für den Rest. Also für, für die gute
0: Platte. Das erste Mal auf dieser Tour beende ich das Interview, denn ich mache mir allmählich Sorgen um einen pünktlichen Konzertbeginn. Ich gehe in die Columbia-Halle zurück, gucke mich am Merchandising-Stand um und treffe Tobi Schlegel. Er war unter anderem Viva- und MTV-Moderator und ist seit Jahrzehnten Ärztefan. Ihn begeistert vor allem eines, was viele Ärztefans als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Man darf ja nicht vergessen, hey die Ärzte sind schon immer die Band gewesen, die auf der Bühne Texte geändert haben. Das habe ich vorher nie erlebt bei Bands, die das können, die, die so spontan noch irgendwie neue Lines hinzufügen, aktuell auch Namen austauschen und allein für diese Ideen, die da so spontan entstehen, während sie einen Song spielen, ey, meinen höchsten Respekt an dieser Stelle. Um Punkt 20 Uhr geht's los. Die Ärzte spielen die ersten fünf Lieder erstmal ohne Unterbrechung durch. Unglaublich viel Energie brettert uns von der Bühne entgegen. Allerdings ist es das heißeste Konzert der Berlin-Tour. So heiß, dass nicht nur ich zwischendurch nach Luft japse. Es ist
2: Dommer, und es ist Eis. Da ist ich ein zitronen
0: -Eis. Den Song gibt es heute Abend, das Eis nicht. Ich komme an meine Grenzen. Nach zwei Stunden Konzert, es ist längst noch nicht vorbei, sehe ich einen älteren Herrn. Er stützt sich auf zwei Krücken, wirkt entspannter als ich und stellt sich mir so vor. "Ja, Karl-Heinz und ich bin 73. Wie kommt es, dass du hier bist beim Ärztekonzert und auch noch mit Krücken, was ja ein ziemlicher Kampf okay, ist in dieser Zeit.
1: Ja, ich ich mit aber ich bin mit meinem Sohn da. Wir sind 600 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen. Und hast du Spaß oder findest du es merkwürdig? Ich werde nicht da, aber... Das ist nur ein Prozent zum Spaß von meinem Sohn. Der ist der absolute Fan, seit, seit er immer jugendlich ist. Und der ist jetzt 36. Ne?
0: Wenn Karl-Heinz das schafft, schaffe ich das auch. Und das Durchhalten lohnt sich. Bela, Farin und Rott bringen mir noch eine typisch skurrile Geschichte in Erinnerung. Denn seit langer Zeit spielen sie mal wieder das Lied »Der Ritt auf dem Schmetterling«. Im Text geht es nicht um einen Schmetterling, sondern um etwas, das die damalige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften veranlasste, den Verkauf und das Singen dieses Songs unter Strafe zu verbieten. Was machten die Ärzte? Sie spielten nur die Melodie, forderten die Fans auf, auf keinen Fall mitzusingen. Und so sang der ganze Saal mit. Dieses Schauspiel wiederholt sich heute in der Columbia Halle. Die Fans sind erschreckend textsicher. Kurz danach geht das Konzert unter unglaublichem Jubel zu Ende. Die Fans drängen raus in die etwas kühlere Berliner Nacht. Ich gehe auch bald. Und dann kommt der Anruf. Ich soll noch mal in Belas Garderobe kommen. Er möchte unbedingt loswerden, warum die Ärzte welche skurrilen Einfälle umsetzen.
2: Also wir haben eine Idee und dann muss die raus, die muss passieren, bevor jemand anders die Idee hat, das ist die eine Angst und die andere ist, das ist so gut, das vergessen wir oder plötzlich finden wir Argumente dagegen, deshalb muss das sofort passieren und das ist wichtiger als die Konsequenz und wenn wir lachend sagen, ey, wir gehen bei MTV raus und singen ein Lied in diesem eingedeutschten Englisch, dann finden wir das in dem Moment lustig, das reicht, dann müssen wir das machen, weil wenn wir drüber nachdenken, machen wir es dann irgendwann nicht. Verstehst du? Und das ist das Wichtige daran. Und jetzt habe ich dann doch noch eine Frage nach dem Konzert heute. Fühlt ihr euch eigentlich
0: manchmal, also gerade äh, Farin und du, wie Schuljungen? Weil ihr steht da auf der Bühne, flüstert euch was ins Ohr und dann lacht, habt eine geile Idee ja. und dann setzt sie um. Ist das noch immer wie in der Schule quasi
2: auch, wenn ihr nicht jetzt seht? Ja, Klasse es, es hat was davon, was so, was man auf der kommt gleich um die Ecke und machen wir den Scheiß irgendwie so. Genau, das hat es. Auch äh, wenn wir zwischen den Songs nach hinten gehen, Zugaben. Bei uns ist es so, wir gehen backstage und wissen, wir haben zur Not. Zwei, drei Monster-Hits, die alles wieder gerade biegen. Aber davor können wir noch mal in die Zugabe so richtigen Scheiß einbauen. Spontan auch, was wir heute gemacht haben. Eins ist mir nach diesem Abend klar.
0: Die Ideen werden den dreien wohl nie ausgehen. Oder wie Farin sagt. Also die
1: Lebenszeit reicht definitiv nicht aus. Das ist jetzt schon klar. Ich muss mich klonen lassen und Bela sowieso, damit der ganze Schwachsinn noch auf die Menschheit losgelassen werden kann. Das macht uns auch so Spaß.
0: Also gibt es hoffentlich noch lange solchen genialen Blödsinn.
1: Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert, ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Sie haben mir noch ein Ultimatum, bis auf dir die du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier.
2: Sag dir da unten, wo kommt ihr denn her? Ach so.
0: Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur la 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 Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte. Hallo, ich bin's, euer Rodi. Oder The Hidden Track. Ja, wie war's für dich heute? Also wir haben jetzt ja schon eine ziemlich lange Reise hinter uns. Afrika, Amerika,
2: Asien. Aber hier in Grönland was? Noch nie so warm wie bisher. Es könnte sein, dass es am Klimawandel liegt. Aber also ja, wie es in Grünland, so ist
0: halt. Und wenn ihr euch fragt, was er meinte, guckt euch das tour an.